0: CBN Recife Movimento Econômico Olá, eu sou Patrícia Raposo e você está ouvindo mais um podcast do Movimento Econômico. Sejam muito bem-vindos. A cada semana nós trazemos para você novas entrevistas sobre economia e negócios. E hoje o assunto é longevidade das empresas familiares. Continuar prosperando enquanto as novas gerações se sucedem no comando é um dos maiores desafios das empresas em todo o mundo. Há quem diga que a solução está na governança, mas será mesmo? Para responder esta pergunta, está comigo no estúdio a consultora Mariana Moura. Mariana é sócio-fundadora da Escola F, que é voltada à educação de famílias empresárias. É também acionista e membro da família controladora do Grupo Moura, o maior fabricante de baterias automotivas do país. Mariana foi corresponsável pela estruturação da governança no negócio da sua família. Durante seu mestrado em consultoria para mudança no INSEAD Business School, na França, a autora se aprofundou no tema e agora lança seu primeiro livro intitulado Super Governança. Mariana, seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Econômico. Oi, Patrícia, é um prazer estar aqui com você e obrigada pelo convite à CBN. Acho que vai ser uma boa conversa, Mariana. Vai ser. É, olha só, eu queria saber de você em que momento a governança começou a atrair a sua atenção?
1: É, eu acho que, acho que desde os meus primeiros reflexões assim sobre o meu papel na, na minha própria família empresária né eu uh, nasci, fui criada muito próxima da, 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 da empresa da família. a gente morava numa cidade do interior então a, a vida da família tinha uma relação muito próxima com a vida e o desenrolar da empresa né. Tudo muito interligado. Tudo né? muito interligado. né? A nossa própria identidade, muito interligada com a identidade da empresa, com a empresa em si. Então, eu cresci nesse contexto. Lá para os meus, talvez menos de 20 anos, a a segunda geração no comando da da empresa, que é a geração dos meus pais, tomou uma decisão que a terceira geração não entraria para trabalhar nos negócios. É. Na época foi uma decisão até... É, vamos dizer assim... Para a época até vanguarda... Porque a maioria das empresas familiares... A família ia entrando no negócio... Assumindo posições... E isso era meio que o natural... A gente tinha feito uma consultoria... Na época com o Dr. Renato Benhoff... ele ajudou nessa reflexão... E a decisão na época possível... Que eu digo assim... Porque as pessoas gostam de olhar para passar dizer... Foi certa, foi errada... Eu acho que a decisão possível era essa... E eles uh, tomaram essa decisão. É, para mim, na época, isso teve um impacto positivo. Na época, certo? A minha sensação de certa liberdade para escolher, seguir uma carreira própria é, poder escolher meus caminhos. E foi isso que eu fiz e que boa parte dos meus primos também fizeram. Então, assim, eu segui, fiz direito, me formei em direito. Depois, eu fiz uma mudança radical na minha carreira. Trabalhei 10 anos no mercado de arte. Então, é, então, essa era, eu tinha essa liberdade muito grande para escolher outros caminhos. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, sempre uma preocupação com o meu papel de futuro acionista, naquela época futuracionista acionista, e como é que eu ia ter condições de tomar decisão e participar dos fóruns de decisão da empresa, mesmo como acionista, se eu não conhecia aquele ambiente, não conhecia aquele, o desafio, os desafios daquele negócio, enfim, um negócio extremamente complexo, né? Então isso me, me assustava e me preocupava ao mesmo tempo. Mas, com o tempo, lá, acho que nos meus começos dos 20 anos, eu comecei a usar essa preocupação para uma coisa um pouco mais ativa, no sentido de buscar mesmo informação, buscar exemplos de outras empresas. Então, com a ajuda dos meus tios, que também estavam... refletindo muito sobre esse futuro e como é que essa geração que tinha se se tornado distante dos negócios um dia seria capaz de assumir o comando da empresa não comando necessariamente na gestão mas um comando como dono né? como proprietário do negócio que também é extremamente desafiador e aí com esse incentivo eu fui fui buscando buscando outros exemplos buscando o que é que existia vamos dizer assim, o que é que se falava sobre empresas familiares, e cheguei em governança, nesse tema governança, né? E aí, o que as as escolas de negócios, e eu fiz vários programas aqui no Brasil, fora, fui para Kellogg, em em Chicago, ali perto de Chicago, então, assim, fiz vários programas nessa área, muito com foco em governança de empresas familiares. E aí, é, esse tema foi virando para mim uma espécie de caminho possível. Eu comecei a enxergar ali uma possibilidade. Ah, esse não é um problema só nosso. Esse é um problema que as grandes empresas do mundo enfrentam. E como é que se prepara um bom acionista? Como é que se prepara alguém para ir para o conselho de administração ou para assumir uma posição num no, no, no comitê de sócios com responsabilidade, com, com capacidade de contribuir? E aí foi essa nossa jornada de tentar criar caminhos alternativos para que isso acontecesse. Como a gente começou a pensar nisso muito cedo, eu, eu diria, eu acho que a gente conseguiu, em parte, sim, e está conseguindo é, ter um bom resultado. Então, hoje a gente tem uma terceira aceleração muito próxima, no sentido, próxima do negócio, conhecendo e tendo acesso é, com suas carreiras paralelas, e alguns deles mais próximos ainda. Então, hoje, a gente tem duas pessoas no Conselho de Administração, eu coordeno o Conselho de Sócios. Então, a governança, para mim, fazendo esse link mais direto com a sua pergunta, de fato, fez muito sentido nessa nessa minha... clareando para mim que existiam mecanismos e formas de de criar uma outra alternativa. Ou seja, o que que eu estou falando de outra alternativa? Existe um afastamento total... É, ou existe alguma forma de aproximar essas novas gerações para preparar, para estar tá no comando Sem necessariamente estar tá trabalhando na empresa No dia a dia do negócio
0: E agora você lança o livro Super Governança Que é. deve estar tá chegando em breve As, as livrarias, né? É.
1: E questiona, é. né? Por que você questiona? É, o seguinte, quando eu fui fazer meu mostrado... Questiona a governança. Exatamente, é é engraçado, eu não questiono a governança em si, eu tenho uma preocupação grande com a governança ser vista como fim em si mesma. Eu comecei a, a perceber um fenômeno nos meus clientes, na nossa própria realidade da família empresária, nas discussões, nas escolas de negócios, em todo lugar... Que governança e aí governança corporativa, mas governança familiar e no livro eu explico tantas diferenças com a origem da governança, por que a governança virou uma ferramenta útil para as empresas familiares, já que ela surgiu no, no mercado aberto, né, das companhias abertas. Então como é que houve essa transição? Por que usar essas ferramentas em companhias fechadas? Então eu, eu até explico toda essa essa lógica e por que isso fez sentido. O que eu questiono é que ela passou a ser uma encarada como uma solução definitiva como algo, como uma solução mágica e aí é por isso meu termo super governança não existe então a brincadeira do título do livro é isso então se você é, compra o um livro pra, é, achando que vai encontrar uma fórmula pronta de uma super governança que vai lhe proteger de todos os problemas eu vou lhe dizer que isso realmente não existe aí parece óbvio mas é, é, isso, é, comecei a discutir Comecei a discutir esse tema, trouxe esse tema para a pesquisa e, em paralelo, comecei a ver também outros pesquisadores trazendo à tona esse problema. Qual é é o maior desafio que você vê na governança? O maior desafio é fazê-la ter sentido, fazê-la estar ligada a a um propósito de fato. O que é que eu vejo, para explicar um pouquinho melhor? O que eu vejo hoje é um mercado que achou muito interessante vender para esse público de empresas familiares um medo. Primeiro, a pesquisa de John Ward, que é uma pesquisa super famosa, que diz que 13% das empresas não passam para a terceira geração e que 4% não passam para a quarta geração. Isso foi sendo disseminado como se fosse uma verdade absoluta. E não era bem isso que a pesquisa dizia. A essência dessa pesquisa era dizer que as empresas que, que conseguiam as, as, as empresas familiares que conseguiam passar de uma geração para outra Eram empresas que conseguiam inovar E esse era um dado secundário Esse dado de que é, 13%, 4% não passavam para as gerações seguintes Porque não era o foco da pesquisa de, de criar um determinismo nesse sentido Até porque ela não estava comparando com empresas de não familiares Para poder gerar uma estatística que fosse válida para ser generalizada dessa forma mas isso foi muito útil para o mercado vender solução pronta. Mas né? a
0: inovação, quando ele coloca aí, é inovação na gestão ou inovação nos processos?
1: Inovação de maneira geral, capacidade de se adaptar, capacidade de se adaptar a mudanças, capacidade de olhar para o futuro, de, de olhar pro, de planejar, de, 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 de ter uma clareza na sua estratégia. Um contexto global Não, de inovação. Exatamente. Então... Ele, ele focava muito mais a capacidade de planejar, falava muito de planejamento estratégico. Empresas que tinham capacidade de ter visão estratégica, de, de se adaptar a mudanças e, e, e até se antecipar a mudanças. Mas aí, o que, é que aconteceu? Esse, isso virou um medo, então, isso virou uma grande, vamos dizer assim, um, um grande slogan para vender medo, né, e o terreno fértil pra gente oferecer o okay, que? Uma solução para esse medo, né? Você tem um medo um medo de... O que é esse medo? Por que esse medo é tão grande? Quando você fala em empresa familiar, você fala em família, então é como a empresa falir é a família é, é, é mais do que uma empresa falir. É a família que vai estar é, é, tá sob risco. Ou, é, então, aquele medo de não não prover a família, de não dar continuidade ao bem-estar da família. Então, isso toma muito conta das pessoas, das pessoas envolvidas nas empresas familiares. Então, imaginar que a empresa não vai conseguir, que vai haver uma falência, é imaginar um trauma muito grande para a própria família. Então, é esse drive que que se criou para buscar uma solução pronta é o que eu questiono. Então, o que é que eu vi? Muitas famílias empresárias focando muito em governança como solução, como como fim, e não como ferramenta. Hum. Então, eu, eu vou ter a melhor governança eu vou, é, eu vou cumprir com todo o checklist que manda o Instituto Brasileiro de, de Governança Corporativa, porque isso vai resolver meus problemas. No seu livro
0: você fala que é, isso é, é colocado como um fator principal
1: e os dilemas não são observados, né? Exatamente. Fala um pouco sobre esses dilemas. É exatamente isso. Então, às vezes, a criar as estruturas e focar nas estruturas afasta você dos problemas reais. Então, vou dar um exemplo não querer encarar um familiar que é, tem um cargo executivo na empresa, mas que não está preparado para aquela função, uhum. que não não tá, vamos dizer, dando os resultados o esperados, que é muito comum, não é? exatamente. Então isso é, é super difícil de ser enfrentado nas empresas familiares, porque exatamente pela existência aí de, de dois sistemas que coexistem, a família e a empresa, você não consegue tomar uma decisão meramente empresarial, que seria demitir o executivo que não é, que não corresponde às suas responsabilidades, que não está dando resultado. Mas ali é um filho, um sobrinho, e aí você já não consegue tomar essa decisão porque ela tem implicações na família. Vai gerar brigas, vai gerar desconforto, ciúmes, né? Então. E como lidar com isso, Mariana? E aí é exatamente que eu começo, no livro, obviamente que eu não vou cair em outras soluções prontas, mas começo a explorar possibilidades que eu vejo serem, assim, que na minha opinião são pouco pouco discutidas nesse ambiente da empresa familiar, então eu vejo muito foco em discutir governança, mas vejo pouco foco em em ter conversas difíceis. Vamos
0: explorar especificamente esse tema, numa situação como como essa, essa, o que
1: seria aconselhável? Eu acho que, primeiro, eu acho que uma coisa importante é a gente entender por que o conflito está acontecendo. É como quando a gente vai para fazer análise ou ou a gente, primeiro, precisa entender a origem do conflito. Então, assim, como eu comecei a a lhe explicar, a gente precisa botar na mesa, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Primeiro passo é né? isso. Ou seja, vamos conversar sobre esse assunto por que a gente não consegue tomar essa decisão. Porque está claro, vamos vamos analisar, tentar ser... Vamos ter uma conversa minimamente... Eu estou resistindo aqui a usar a palavra racional... Mas vamos t- tentar ter uma conversa minimamente racional... Onde a gente pode separar um pouco... Esse, essa pessoa é um bom executivo... Ele tem entregado suas metas... A gente está usando as mesmas métricas... Para medir é, a, a, a capacidade dessa pessoa... Que a gente está é, é, usando para os demais executivos... Ou seja, a gente pode ter uma avaliação consistente... Da, da, dos resultados e da competência dessa pessoa para essa função... Podemos, né? isso no meio empresarial, temos várias ferramentas, podemos chamar a gente de fora Ok, temos aqui o que a gente chama de um assessment desse executivo Ok, e o que é que nos... vamos lá, digamos que esse assessment comprova que essa pessoa infelizmente não está capacitada Não tem motivação, não está não é, apta para aquela função Por que a gente não consegue tomar a decisão? Então isso é uma conversa que a gente precisa ter e para a gente tomar essa decisão de forma que a gente minimize os problemas que vai gerar na família, o que é que a gente pode fazer? Vamos conversar, vamos chamar um mediador, vamos chamar as partes envolvidas, vamos tentar conversar e ouvir um pouco de cada de cada um. Ah, é o pai, a mãe que vai ficar ofendido, é o irmão que vai que vai se sentir menos importante, a pessoa que vai ser demitida que vai se sentir incompetente. Como é que a gente ajuda num pós-carreira para que essa pessoa possa se encontrar em outra função, se ela não está adequada para essa função? Talvez porque ela não teve oportunidade de, de explorar outros caminhos. Então, assim, é, é olhar, esse olhar mais humano, sabe? Que botar num, num fórum de governança, estabelecer uma regra... Isso não vai resolver. Então, é isso um pouco que eu é, proponho. Vamos, vamos encarar um pouco mais... É, é, vamos dizer assim, vamos encarar as ferramentas mais, mais humanizadas. Assim, ferramentas não é nem a palavra, mas vamos, vamos trazer, trazer para... Vamos, vamos se aproximar mais do conflito real. Promover o diálogo, acho que o diálogo é a base de tudo, né? Ex- exatamente. O diálogo, obvi- governança ajuda a ter diálogo, sabe? Sem dúvida, porque você você coloca as pessoas em determinados fóruns e normalmente são reuniões recorrentes. E as pessoas começam a conversar mais. Isso gera mais alinhamento. Sem dúvida, isso é uma verdade. Mas isso, mas pode acontecer se o conflito é um tabu para a família se o assunto não é um assunto fácil, você pode ter anos e anos de reunião e nunca endereçar aquele assunto. Então, às vezes, também... Aí, por isso que eu tenho, no, no livro, eu proponho um, um, um capítulo voltado para dinâmicas de grupo, pra, ou seja, o que, é que acontece em grupo, por que esse tipo de coisa acontece, como é que a gente trabalha é, desenvolvimento de times, de grupos, porque já que na governança a gente trabalha tanto em grupo, né, reuniões, reuniões, comitês... É, grupos de trabalho. Como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda e apoia no desenvolvimento desse grupo? E desenvolvimento de grupo tem a ver com endereçar dificuldades e problemas.
0: É interessante porque muitas vezes as pessoas estão vendo o problema, mas não tem a coragem de colocar aquilo ali na em discussão.
1: Exatamente. É. É, não tem você espaço. Você vou fazer
0: isso? Né? É, então exa- é, é, é realmente um uma. Eu acho que você traz a ferramenta para mostrar qual é o passo a passo que você pode seguir. Para levar ou trazer à tona o problema, né? Então você vê muitas. muitas e aí, às vezes aquela pessoa que não funciona, naquele posto, pode funcionar no outro. Exatamente. Às vezes precisa só de um, de uma, de um aperfeiçoamento profissional, um curso, uma, né? uma, uma reciclagem. Então. Agora, no, no, quando você. É, a experiência que você tem com governança, é, a tendência numa situação como essa é a família Aceitar um executivo de fora? Ou ou, ou, um executivo ainda é um um tabu? Também é um tabu. Ele ingressar na família ainda. Para
1: alguns ainda é um tabu. É. Eu eu imagino que, não, eu acho que tá legal a gente ficar ilustrando, vamos dizer, essa situação hipotética pra ir, ir conversando, porque fica interessante, vamos dizer, então eu vou guardar essa resposta sobre o executivo entrando mas eu vou só é, fazer um gancho com o que você acabou de falar antes de fazer a pergunta que é, por exemplo o, o, o grupo a pessoa não tem, a coragem que o grupo não tem de enfrentar o assunto aí, por exemplo, a gente tem uma, uma fala na, é, nessa parte de desenvolvimento de grupo sobre psic, é, segurança psicológica ou seja, será que esse grupo é seguro o suficiente para eu poder externar um, uma, um assunto delicado e não ser atacado pelo próprio grupo será que eu posso externar uma vulnerabilidade minha nesse grupo e o grupo vai acolher e vai aceitar ou o grupo vai aproveitar aquele momento pra me atacar e me excluir então, isso são coisas que impedem a gente de Trazer algo que... Uma, alguma coisa que está incomodando... Que todo mundo sabe... Mas ninguém tem coragem de colocar na mesa... Só um exemplo... Outro exemplo que você também mencionou... E aí eu vou linkar com o executivo é... é por exemplo... Essa pessoa que, que a gente está dizendo... Que não é competente para aquela função... Será que ela não é competente para aquela função... Ou o sistema... a forma onde, o, o ambiente onde ela está inserida... Não está favorecendo... Por exemplo... Ela não é desafiada... Ela é protegida demais as pessoas não a veem como igual as pessoas tratam diferente então às vezes o próprio ambiente não está estimulando o desenvolvimento daquela bloqueia pessoa bloqueia o pessoa. desenvolvimento uhum. da pessoa exatamente, então isso é uma das áreas que muito me interessa também estudar um pouco mais, sabe, até agora no doutorado eu estou focando muito nisso ou seja, o que é esse desenvolvimento dentro da, das novas gerações dentro da, da própria família empresária e aí o link do executivo de fora é vamos dizer que a gente conseguisse avançar nessa decisão e essa pessoa realmente decidisse, estou fazendo assim, numa situação ideal, a família conversa e consegue, junto com esse integrante, tomar essa decisão de que a melhor coisa para essa pessoa é sair. E, e ajuda e traz um, um, um trabalho de mentoria, de coach, e faz um apoio para que essa pessoa possa ser recolocada. Vamos dizer que numa situação ideal isso acontecesse. E, e as pessoas entendem que aquilo ali pode ser o melhor tanto para a empresa quanto para a própria família e pra, principalmente para esse indivíduo, né? E aí a decisão de colocar alguém de fora, que não é da família. Aí isso depende muito do estágio de amadurecimento dessa empresa, sabe? A gente tanto vai encontrar é, famílias que são muito familiares e aí todos os cargos de diretoria é, na cabeça deles na, a partir das crenças dessa família precisam ser ocupados por familiares então tem essa coisa se não é família eu não confio essa, essa coisa, confiança e sangue é muito forte na crença dessa família então isso é um dificultador né uhum. porque aí você precisa realmente estar tá preparando pessoas é, é, na própria família Pra assumir os cargos para assumir os cargos e isso é quase insustentável né quando a empresa se a empresa pretende crescer e tal mas isso é uma realidade ainda acho que é muito presente é, Digamos que a empresa já tem normalmente a gente encontra uma situação mais comum é encontrar um mix né que empresas que têm já executivos de fora e alguns familiares então aí nesse caso já é bem mais fácil aí seguiria um processo normal de contratação de executivos. Quando a gente está falando de executivo, de diretoria, é uma coisa. Uma coisa é a gente gente contratar um CEO de fora. Isso é um tema à parte, assim, né? Nas empresas familiares. Porque essa é uma posição extremamente desafiadora, né? Alguém que assume a presidência ou o cargo de CEO... Vai comandar, né? Alguém que puxa para si o comando, né? Exatamente. Essa deve ser a parte que mais incomoda. Exatamente. E essa pessoa vai precisar ter um um link muito bom com a família e, cap- e essa capacidade de também entender é, o que está o que é está que nas, andre- nas entrelinhas sabe, é, ele precisa ele não vai poder, ele não pode esquecer o que é está que acontecendo com a família porque a família está decidindo dessa forma é, quais são as motivações É muito
0: desafiador. Mariana, nosso tempo acabou, mas eu observo que o seu livro, ele é é muito importante, ele, ele traz uma grande colaboração, não só para as famílias empresárias, mas para qualquer tipo de negócio. Porque esse tipo de problema que nós é discutimos verdade. aqui, é todos verdade. esses problemas, eles acontecem em qualquer empresa. É verdade. Na verdade. É então, é verdade. Assim, eu nunca acho eu que... tinha pensar dessa forma. Eu acho que vai ser um, 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 uma, realmente uma grande contribuição e vai ser um sucesso.
1: Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer. prazer Passou um bem rápido.
0: Passa rápido, mas olha. <risos> é falei um demais. Tema, é um tema que rende e a gente pode trazer é... ele de volta em outras oportunidades. Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer também pra mim. Muito então, obrigada. Obrigada. CBN Recife, Movimento Econômico.